0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Rafael Pacheco e esse é o podcast O podcast mais arretado do Nordeste Comentando cultura pop e comendo com suzinho com ovo Seguindo em direção da trilha que virá Urgente decisão não pode esperar Procurando uma nova história pra escrever Essa gravação aqui, ela é importantíssima porque é o primeiro podcast do Instagram do Pulp. O Instagram que é responsável por escrever várias resenhas a respeito do Cultura Pop. Música, filme, é, quadrinhos... Então eu vou deixar na descrição aqui o IG deles para você visitar, seguir, compartilhar com seus amigos e dar uma forcinha pra gente. E para começar com chave de ouro, para começar com a voadora com as duas pernas na porta, eu escolhi um dos melhores mangás já feitos, que é do Tayo Matsumoto, criado ali, desenhado ali, em 1994. Ele é Tekonkinkrit, isso mesmo, nome dificílimo, é um trava-língua ali praticamente, tá né? Talvez eu não tenha entendido, talvez eu tenha falado errado, mas acontece, entendeu? Eu não falo japonês. É até fácil notar o, o, o quão bom é a obra e importante ela é. você for reparar o, o estilo dela, não só o estilo narrativo, mas o estilo gráfico, assim, ele distoa completamente da maioria dos animes que chegam aqui no, no, no Ocidente. Pra começar assim, é bom você saber o, o sentido literal, a tradução né, do, do, do Teconcrito, que é ferro e concreto. E denuncia o que vai vir pela frente, né, que Teconcrito é sobre uma cidade, sobre seu povo, seus delírios. Tem umas paradas com máfia, tem umas paradas com marginalidade ali, violência, essas coisas e tal. A cidade, cidade do tesouro ou Takashou, como é em japonês, ela é uma espécie de MacGuffin. E MacGuffin, para quem não sabe, é um objeto em comum, um desejo em comum entre todos os personagens e eles vão disso. E a cidade funciona dessa forma, ela é uma espécie de MacGuffin entre os personagens, entendeu? E ela é uma cidade como todas as outras cidades grandes. Engarrafamento, carro para todo lado, sujeira, violência e tal. E a sujeira ela tem um, um, um destaque especial. Não é uma sujeira, assim, ah, sujeira, o papel no chão, essas coisas, mas é uma sujeira, até uma sujeira visual, assim, os personagens são sujos, o ambiente é sujo e tal. Lembra muito o cyberpunk. E em meio a todo esse caos urbano, assim, toda essa sujeira, toda essa violência, existem nossos protagonistas, que é o Kuro, que é preto no sentido literal, traduzido para português, e o Chilo, que é o branco, ou como eles são conhecidos, os gatos e eles são órfãos e tal vivem ganham dinheiro assim a partir de pequenos furtos de violência e tal eles batem algumas pessoas e juntam a grana eles têm um sonho em comum que eles compartilham e, e juntam grana para isso eles moram num carro quebrado num beco qualquer da cidade mas é a casinha deles lá um carrinho é importante a gente especificar aqui a característica desses personagens, né? A personalidade deles, para você entender como é que funciona ali, pelo menos o, o personagem. Por exemplo, o Kuro, ele é o preto. Ele é o, o mais velho, ele é o mais maduro, entendeu? Entre os irmãos. Ele é um adolescente, acho que ele tem volta... Acho que ele tem 15, 16 anos ali. Ele é sério, ele é observador, ele é controlador, entendeu? Ele tem uma parada ali com a, em questão com a fé, que ele não acredita em nada. Pra ele, o único propósito que ele tem é proteger a... a o irmão dele mais novo, que é o Shiro e toma conta da cidade dele né? das ameaças externas que vão aparecer mais pra frente. E ele tem essa parada de que a cidade é dele, que ele se sente um filho da cidade, que a cidade é um pai, que ele nasceu dela, entendeu? Então ele tem essa necessidade de cuidar dela Por um outro lado existe o Shiro, que é o branco né? ele é mais novo e na minha opinião o personagem mais interessante, que ele funciona de uma maneira muito interessante ele é, ino... ele é extremamente inocente, ele é brincalhão e tal, ele faz musiquinha, aprendeu a contar recentemente e tal. E ele é tão inocente, tão inocente que os atos violentos dele, de furto, de, de, de bater nos outros para pegar grana, assim, ele não consegue entender como com malvadeza. E às vezes ele se culpa por isso. Tem uma cena que ele quer devolver o dinheiro que ele pega e tal. Mas é bom não se enganar com essa inocência. Porque o detalhe que me faz ser apaixonado pelo Shiro é o fato dele questionar muito, ele faz muitos questionamentos a respeito de Deus, a respeito da existência, a, a respeito da beleza do corpo dele e tal, a respeito de violência, entendeu? E ele também é uma espécie de catalisador de, de emoções ali, ele recebe todas as emoções que existem na cidade, entendeu? Ele sente toda a violência. Dependendo do clima, ele tem humor, entendeu? Ele, ele, ele é muito expressivo e ele consegue transparecer todas essas emoções. Diferente do irmão dele, Kuro, que ele é muito muito sério, muito fechado. E a única coisa que o Kuro consegue fazer, apesar de falar muito pouco, ele se expressa muito através da violência e da raiva. E assim, a obra ela, ela o, o, o universo dela, a cidade, ela tem um, uma magia assim interessante, entendeu? Que os personagens são um pouco abocadados por ela, entendeu? E a obra tem realismo fantástico Além dela ter essa magia, então Uma das características do, dos personagens é que eles pulam muito alto E em alguns momentos no mangá e no filme dá a entender que eles voam Mas eu acho que não voam, acho que são só os saltos mesmo Por isso eles se chamam de gatos Eles conhecem a cidade com a palma da mão E usam isso para fazer assalto, para ganhar dinheiro, entendeu? Em cima da galera Também tem uma questão mística ali Que existe uma criança chamada no mangá de Fuinha Criança que tem uma cabeça com um crânio de, de boi, assim, e ela é super forte e super violenta. Ele é tratado como uma lenda ali, entre as crianças, um mistério. E, apesar de ninguém ter visto, dizem que o Kuro lembra muito essa fuinha, ou esse final tal. Porque esse personagem, essa lenda e esse mistério, ele é o personagem que abriu mão de todo amor, de todos os sentimentos, assim, e abraçou completamente a violência, abraçou completamente o lado escuro. Não vou dizer como essa história se desenvolve, mas é muito interessante e é o meu, um dos meus pontos favoritos. Agora, a respeito do que acontece na cidade, assim, o que, o que motiva os personagens a moverem a trama. A cidade de Tecuncrete, ela passa por várias mudanças políticas, os líderes têm laços, vários interesses e tal, e eles querem promover uma mudança, promover uma limpeza na cidade, que é botar quem não presta, pelo menos na visão deles, para fora, empurrar esse pessoal ali. E os policiais e os políticos eles não conseguem fazer isso, porque eles não são próximos da população. Eles não sabem o que a população quer. Por isso que eles entram em contato com a máfia, que aí acusa, aí A Yakuza que vai tomar conta desse trabalho aí social, vai nos principais margens nas cidades vai entender como é que funciona ali a parada das drogas, vai fazer esse trabalho sujo aí que a polícia e os políticos não conseguem fazer. E a cidade de Tecoconcrete, ela é como qualquer outra cidade, num né? Um dia já foi pequena, aí tá crescendo, nesse processo de crescimento já teve gente de todos os tipos, mas nem sempre é assim, né? Vocês sabem que as cidades crescem e acaba se criando vários interesses muito maiores do que a cidade entre os líderes. E para exemplificar melhor, eu acho que aqui no Brasil, uma ideia de, de eugenia foi implantada ali entre 1900 e 1920. Antes, na verdade, mas 1900 e 1920 foi onde bombou de verdade, né? Que Eles queriam embranquecer a cidade, fazer ali uma limpeza. Eles acreditavam que essa limpeza social, essa organização social só aconteceria através de você dar mais privilégio aos brancos. Porque eles acreditavam que o conhecimento era um negócio, uma parada hereditária, entendeu? Se tem um cara lá que era branco e fodão, então o filho dele também vai ser. E essa parada aí, um nosso escroto, esse, uma espécie de racismo científico, né? Eles procuram explicar o racismo através de um, de um, da, da ciência e tal, e é só racismo no fim das contas. E ele visava excluir várias pessoas, afastar as pessoas da cidade, né? Até deficientes, tá ligado? Todo mundo, todo mundo que eles acreditavam que não prestava, eles queriam que fosse embora. E foi daí que surgiu também o processo das favelas também, né? Que o povo ia sendo empurrado pra para os morros, essas paradas e foram surgindo. E tem a parte que muitos famosos apoiaram, né? Um desses exemplos é o Monteiro Lobato. Todo mundo já sabe que o Monteiro Lobato, não, não dúvida nenhuma, é que ele era meio otário. No meio não, ele é bem otário. Ele apoiava mesmo essa parada de mim. Não é a mesma coisa, mas a ideia surge da elite, entendeu? da elite branca, dos ricos É tanto que tem uma frase no anime dita por um dos vilões lá, um dos grandes Que é, viemos ensinar jazz para esse povo que só escuta sertanejo É uma frase simples, é, mas demonstra ali um certo elitismo cultural vindo do, do personagem né? Assumir superioridade aos outros através de um gênero, entendeu? Isso acontece muito até hoje Acontece com funk, só porque a parada vem da periferia, que é um produto de massa, que a maioria ouve e não presta, porque não causa uma reflexão e tal, não sei o que. Nada a ver, é só bobagem de pra discriminar mesmo, pra ser racista. Acontece com rap também. E além disso, em alguns momentos a obra toca em alguns assuntos, como desigualdade, assim, o fato deles serem órfãos. O Chiro sempre quis ter uma escola, sempre quis ter uma família, então tem brinquedos que as outras crianças têm, é tanto que tem uma cena que ele tá num pátio da escola vendo crianças brincarem, ele diz que ele sempre quis ter aquilo. E outro elemento muito interessante é a questão da marginalização, como ele trata a marginalização na arte dele, né? Ele sempre dá ênfase à marginalização quando aparece um mendigo. O avô deles, que é um cara bêbado que anda na cidade ali, que tá banho, nessas né, paradas, né? E o papel desse avô deles é de aconselhar, né? Ele é tipo como se fosse um mestre da jornada do herói ali e tá? tal, ele tá ali para aconselhar. Os personagens mudam, mas não por conta desses conselhos, por conta de outras coisas. Mas é interessante o, o foco que ele dá pra marginalização. Isso é muito, você é nítido no mangá, tá? Toda vez que aparece o mendigo, ele dá ênfase, faz um quadro ali pra ele e tá? tal, não sei o quê. A questão da violência, Tem é um filme de máfia, entendeu? Um filme que mostra criminalidade e corrupção, então vai ter violência sim. Mas o Tayo Matsumoto, ele não se poupa nisso não, viu? Ele entrega uma violência visceral, uma violência doida, uma violência massa. Chega até a ser trash em alguns momentos, assim, tá? Barra de ferro na cabeça, sangue para caralho. Mas a questão da violência aqui é que ela é muito bem utilizada, entendeu? Eu não estou dizendo que a violência é da hora, não sei o quê. Não, não é, mas a violência aqui, ela é usada para entrar em contraste com as crianças, com os órfãos. Isso é interessante, toda vez que tem uma cena de violência um quadro lá com violência, é sempre um corpo no chão, estirado, com a cabeça sangrando e eles acima, rindo, entendeu? Com um rosto infantil, eles debocham, fazem piadinha da violência e tal, e é muito interessante que é pra causar aquele choque, né, tipo, porra, criança, velho. Tem também a questão da violência das gangues, a Yakuza arrancando a orelha. A questão do coro também, a violência é muito forte nele. Você vai entendendo que o personagem vai se transformando ao decorrer da trama, através da violência, entendeu? E o Shiro sempre tá reagindo também a isso. Muito dinâmica a relação deles. E agora preto e branco. Não os personagens, mas a alusão que a obra faz ao Yin Yang, né? Que representa a passividade da noite, né? Que é o Yin que é o escuro, que no caso é o couro, e o yang, que é o claro, que são as manhãs, é o princípio ativo e tal, a luz, o calor. E é muito nítido você, você reparar essa relação entre os dois, porque ambos se complementam, né? E para você entender por completo essa relação entre os irmãos, é que tem uma frase que o Shiro, fala, que o Shiro diz assim, é, Deus nos fez com defeitos. O Kuro nasceu com parafusos a menos no coração e quem tem esses parafusos sobrando sou eu. Então eles se complementam, isso simboliza o equilíbrio na obra entre os dois personagens. Então É muito bonito isso, muito lindo. ali uma obra sobre o amor de, do, de dois irmãos ali e a cidade. Mas é muito interessante o, o preto e o branco que simboliza a transformação dos personagens. É, eles começam de um jeito e no final do trama eles estão um em outro. E é muito interessante porque mostra todo o processo e todos os personagens passam por isso, é muito bonito. É interessante falar um pouquinho sobre a motivação de alguns personagens. O Kuro tem ali uma relação de proteção com a cidade, né? O Shiro ele tem aquela necessidade de se complementar com o irmão dele e tal. Ou a Mafia, ela quer transformar a cidade né? através do jeito dela ali. Só que em um momento ela é passada para trás, chega outra galera para tomar conta, outra parece uma espécie de empresa, tá ligado? E é engraçado a motivação dessa empresa que chega, porque é uma motivação divina já. A motivação é que se baseia em Deus. Como diz o Roy Teoreia, Deus acima de todos, esmagando e papocando a cabeça do povo. É isso que vai acontecendo, tá ligado? Não mostra assim e tal, mas a ideia, se fosse se prolongar, seria isso mesmo. Existem as estratégias para maquiar essa violência que eles fazem e tal, mas no fundo, no fundo, no fundo, é isso, Deus acima de todos. E é legal como o, o filme mostra isso, tá ligado? É bem bonito é, a forma como eles fazem, como eles usam essa violência divina, também é muito interessante. E essa parte divina também que existe, que chega ali do meio pro final do mangá, é muito interessante porque entra muito em contraste com, com a fé dos personagens, né? O Kuro ele não tem fé nenhuma, o Suzuki que é um dos mafiosos também não acredita em nada e é muito interessante porque entra em conflito também a questão da fé. Um ali é Deus acima de todos, o outro não acredita em nada, entendeu? E, e é muito interessante isso pra trama. Pronto, acho que falei o suficiente a respeito da, da trama, assim, não quero me prolongar muito. Eu vou falar um pouquinho do filme, que o filme, ele é de 2006, dirigido por Michael Arias. Isso mesmo, Michael Arias, que é um americano nascido no Japão. Por isso que ele fez tão bem, ele nasceu lá, né? Não foi um cara americano que pegou e, e, e americanizou a parada. E é interessante você reparar nos detalhes da animação, porque ela tem muita relação com Cidade de Deus. O próprio diretor fala isso, que foi a principal referência dele pra fazer o filme, assim. Eu gosto muito de Cidade de Deus e fiquei muito feliz em saber disso também. Ele olhou pro Brasil pra escrever isso. Por isso que são obras, obras que se conectam. E por isso que eu é, senti uma necessidade de colocar o exemplo do Brasil no Teco concreto. Acho que faz um pouquinho de sentido, né? Pronto. E eu acho que eu falei o suficiente a respeito da obra. Então, é, no final das contas... O mangá, o Tecon Concreto, é uma obra sobre cidade, uma cidade assim que passa por transformações. E transformações são assim, elas atingem as pessoas, algumas resistem e caem, outras resistem e se adaptam. Não só isso, é também sobre o amargô ali da vida adulta. Velho. Os personagens da máfia da Yakuza estão ali para representar isso. Sobre também você não ter poder para mudar as coisas e aprender a conviver com o caos, que nem tudo você vai ter controle, entendeu? O universo tá cagando pra gente, tem coisas que não adianta a gente tentar, a gente não vai conseguir, velho. Então tá o Matsumoto é um cara diferenciado, fala da, das, das problemáticas internas, problemas urbanos, entendeu? Ele é um cara que passou por muitos problemas na adolescência, assim, a respeito de solidão, foi órfão também, então toda essa carga emocional ele coloca em todas as suas obras. Por fim, mesmo com todos esses elementos pessimistas, tem como crítico, ele também é muito sobre amor. A relação ali de equilíbrio entre dois, entre os irmãos, representa muito amor entre eles. E é uma história fascinante. Você consegue entender porque é um clássico, porque é um dos, um dos mangás mais importantes da, da existência. Porque a cada página que você lê era sempre um, um misto de sentimentos: agonia, desespero, raiva e, em alguns momentos, alegria, esperança, conforto, empatia uma obra simplesmente que cumpriu seu papel, né? Como arte, que é tocar o leitor e fazer sentir cada página ser assim, especial. Isso é maravilhoso. E foi, com certeza, a minha melhor leitura em 2020. É isso, gente. É isso aí. Muito obrigado. Escovem os dentes. Tenha cuidado com a polícia. Sigam o Pulp. E se amem bastante. Beijos.